0: Agil Managen Episode 2 – So lösen agile Methoden die Probleme des Wasserfallmodells. Herzlich willkommen bei Agil Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. In Episode 1, warum Softwareprojekte scheitern, haben wir uns damit beschäftigt, warum das Wasserfallmodell für Softwareprojekte nicht gut geeignet ist, was da so alles äh, schiefgehen kann und aus dem Grund beschäftigen wir uns jetzt heute mal damit, wie wir diese Probleme denn in den Griff kriegen. Es ist ja mal leicht rumzumeckern, warum was nicht funktioniert, aber es ist schwieriger, Lösungen anzubieten, wie man denn was zum Funktionieren bringt. Damit wir damit adäquat umgehen können, ähm, gucken wir uns als erstes noch mal die oder hören wir uns als erstes nochmal die Erkenntnisse aus der letzten Episode an. Ähm, da hat man ein paar Punkte identifiziert. Der erste Punkt war, Lastenhefte sind unvollständig und bieten großen Interpretationsspielraum. Ja, der, wir, wir kennen das alle oder wir hatten schon gesagt, die Lastenhefte sind unvollständig, da kann man so viel Arbeit investieren, wie man will. Da werden immer Lücken drin sein. Ja. Hinzu kommt das häufige Problem, ähm, dass die Texte als Fließtext geschrieben werden, viel zu unpräzise sind und so weiter. Also Resultat ist häufig, der Kunde bekommt nicht das, was er erwartet. Ja, der hat sich was Bestimmtes vorgestellt, aber wir schaffen es nicht, das so in Form zu gießen, dass er am Ende auch das erhält, was er sich vorgestellt hat. Der zweite Punkt war, dass das Dreieck der Projektziele kein adäquates Mittel zum Messen des Erfolgs ist. Ja, wir erinnern uns, das war das Dreieck, wo in den Ecken die Punkte Kosten, ähm, Umfang und Zeit standen. Und da hatten wir gesagt, wenn wir kein vollständig definiertes Projekt haben, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir diese, äh, ja, diese Eckpunkte einhalten. Das geht nun mal nur, wenn ich vorher exakt weiß, was zu tun ist. Und da die Lastenhefte nicht vollständig sind, können wir das entsprechend auch nicht einhalten. Der dritte Punkt, eigentlich einer der Kernpunkte, einer der wichtigsten Punkte, wir müssen Probleme früher sichtbar machen damit wir den Projektfortschritt realistisch einschätzen können. Da haben wir bisher einfach Probleme. Ja, wir haken Features im Projektplan ab, wenn der Entwickler gesagt hat, sie sind fertig implementiert. Aber da wissen wir noch nicht, ob der Koala mit der Lösung auch einverstanden ist, sodass abgehakte Punkte eventuell im Nachhinein nochmal richtig viel Aufwand verursachen. Der vierte Punkt, wir sollten Verschwendung abschaffen. Ja, häufig gibt es unnütze Dokumente, die einfach durch den Prozess begründet sind, der irgendwann mal im Unternehmen eingeführt wurde und ähm, wenn sie sinnvoll sind, klar, dann sollten wir sie weiter beibehalten, aber wenn sie nicht sinnvoll sind und nur dazu da sind, einen Prozess zu befriedigen, dann sollten wir doch bitte darauf verzichten, da können wir unsere Zeit sinnvoller anwenden. Und der fünfte Punkt, wir müssen Mitarbeiter bevollmächtigen, damit sie vollen Einsatz für das Projektziel zeigen. Das kann ich nicht von jemandem erwarten, den ich nur als äh, stupiden Aufgabenempfänger einsetze. Ja, Das waren so die Kernerkenntnisse der letzten Episode. Und jetzt gucken wir uns mal die Einzelpunkte an und schauen mal, ob wir da sinnvolle Maßnahmen identifizieren können. Als erstes Thema würde ich mir da gern mal die Anforderungen vornehmen. Was sind häufige Probleme bei den Anforderungen? meistens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne aus der Vergangenheit immer, dass ich Lastenhefte bekomme, wo Fließtext drin ist. Ja, Und dann liest man das und dann fängt man bei den Sätzen an rumzurätseln. Ist das jetzt eine Anforderung oder ist das nur eine Information, die mir der ähm, Consultant oder Product Manager da mitgeben will? Ähm, und das macht es... Irre schwer, wirklich ja die echten Anforderungen zu identifizieren und folglich auch hinterher das Thema abzuschätzen. Das ist ein großes Problem. Hinzu kommt, dass in diesen großen Lastenheften das Tracking der einzelnen Anforderungen extrem schwierig ist. Wenn ich ein großes Dokument habe und die Anforderungen nicht klar abgehoben habe und halt zwischen den Zeilen auch irgendwelche Anforderungen rausinterpretieren kann, dann ist es halt schwierig, Rückfragen zu Einzelanforderungen zu stellen. Das Resultat ist, dass immer dieses ganze Lastenheft hin und her fließt zwischen dem Ersteller und demjenigen, der es konsumiert. Das bin dann üblicherweise leider ich. Und ähm, jedes Mal muss man sich wieder dieses ganze Ding angucken oder wenn es im Änderungsmodus die Überarbeitung gemacht wurde, dann liest man sich nur noch die Änderung durch, vergisst dadurch aber wieder den Gesamtkontext. Also egal, wie man es handhabt, diese Fließtextgeschichten funktionieren einfach nicht. Die sind einfach nicht wirklich gut konsumierbar und nicht wirklich gut auswertbar. Und häufig habe ich auch den Effekt, dass Informationen schlicht und einfach fehlen. Ja, da steht dann irgendeine Anforderung XY und da stellt sich mir dann manchmal die Frage, wer wird denn das später tatsächlich nutzen? Also wer ist der Anwender dieser Funktion von den vielen Rollen, die mit diesem System arbeiten werden? Und warum will ich dieses Feature überhaupt haben? Bei einigen Features ist es vollkommen klar, warum man das haben möchte. Bei vielen stellt sich ja tatsächlich die Anfrage, was ist der Nutzen dahinter? Und um das adäquat implementieren zu können, umsetzen zu können, ist es einfach häufig wichtiger zu verstehen, warum jemand etwas haben will, als was er haben will. Ja, und all diese Unklarheiten machen es dann sehr schwierig, am Ende das ähm, Projekt abzuschätzen. Und da müssen wir auf jeden Fall rangehen. Eine gute Maßnahme dagegen ist, einfach mit strukturierteren Anforderungen zu arbeiten. Ähm, eine Vorgehensweise, die da bei den agilen Methoden sehr beliebt ist, sind die, User Stories, dazu werde ich auch noch mal eine extra Episode machen, deswegen machen wir hier, noch mal, hier mal nur einen kurzen Abriss, was das ist. Bei einer User Story geht es darum, umgangssprachlich einen Mehrwert für das System zu beschreiben. Und zwar umgangssprachlich und komplett, dafür aber auch nur eine einzelne Funktion. Vom Umfang her soll das kompakt gehalten werden. Also wir haben nicht den Anspruch, da eine vollständige Speck äh, zu schreiben, die wir dann hinterher nach Indien geben können, äh, damit sie da implementiert werden kann. Sondern es ist dafür gedacht, dass das Leute implementieren, die ich bei mir zu sitzen habe, ähm, wo man auch noch Fragen beantworten kann. Vom Umfang her soll so eine User-Story auf eine Karteikarte passen. Eine User-Story hat ein paar Bestandteile. Der erste ist der Titel. Ja, das ist eine kurze Zusammenfassung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste einen Podcast-Player Podcast -Player entwickeln, dann könnte diese Anforderung zum Beispiel ähm, lauten ähm, Frei definierbare Playlist. Und dann kommt als nächstes ähm, der einleitende Satz oder die eigentliche User-Story ist das. Ja, der setzt sich immer nach dem gleichen Schema zusammen. Als Rolle... Möchte ich was Bestimmtes tun, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen? Ja, das heißt, wir haben da drei Elemente drin, die sich immer wiederholen. Zum einen erfahren wir, wer wird diese Funktion später nutzen? Das ist diese Rolle. Was ist das Feature, das implementiert werden soll? Also der Wunsch. Und am Ende kommt immer noch der Nutzen. Ja, was ist der Nutzen? Warum möchte jemand das haben? Um bei dem Beispiel des Podcast-Players zu bleiben, könnte man zum Beispiel sagen, als Hörer möchte ich die Reihenfolge der Episoden auf der Playlist anpassen können, um sie dann automatisch in meiner gewünschten Reihenfolge abgespielt zu bekommen, ohne das Handy aus der Tasche holen zu müssen. Ja, Damit ist klar, wer wird das Feature nutzen, das ist der Hörer. Damit wird klar, was will er tun. Er möchte die Episoden auf der Playlist in seine Reihenfolge bringen, in seine gewünschte Reihenfolge. Und er möchte das Ganze tun, damit wenn er nachher zum Beispiel auf dem Rad oder im Auto sitzt, äh, einfach die Episoden der Reihe nach abgespielt werden, ohne dass man jedes Mal zum Handy greifen muss und die nächste Episode manuell auswählen muss. So, es ist natürlich noch relativ allgemein, aber der riesige Vorteil ist, es ist relativ klar, wir wissen sofort, was derjenige will, wir müssen da nichts interpretieren. Ähm... Der nächste Punkt, der noch zu einer User Story dazugehört, ist dann auch der letzte Punkt. Das sind die sogenannten Akzeptanzkriterien. Das ist einfach eine stichpunktartige Aufzählung. Was erwarte ich von dieser Funktion? Oder andersrum formuliert, wenn diese Akzeptanzkriterien erfüllt sind, dann ist das Feature vollständig und ich kann es abnehmen. In dem Beispiel, was wir hatten mit der Playlist im Podcast-Player, könnte man zum Beispiel als Akzeptanzkriterien zwei nehmen, die Episoden sollen per Drag-and-Drop verschiebbar sein, die Reihenfolge der Playlist soll über alle Geräte hinweg synchronisiert werden. Ja, das zweite ist schon relativ anspruchsvoll, das sollte man dann wirklich nur machen, wenn die Synchronisierungsfunktionalität prinzipiell schon da ist, ansonsten sollte man sowas in eine extra User Story rausziehen. Von daher gibt es ja kein pauschales Rezept, was in eine User Story reinpasst, wo man die aufsplittet. Sie sollten immer eine ähnliche Größe haben, damit man sie nachher im Prozess gut handhaben kann. So Im Optimalfall, wenn es um eine Anwendung geht, die auch eine Benutzeroberfläche anbietet, was ja halt doch sehr, sehr viele sind heutzutage, gerade jetzt bei dem Beispiel Podcast Player, ähm, sollte man noch einen Mockup dazu erstellen. Ja, also ich sag mal, es ist eine einfache Bleistiftzeichnung, ähm, die ja, zeigt, wie soll das Layout der zugehörigen Maske aussehen. Das ist jetzt kein Prototyp, sondern halt wirklich eine abstrakte Darstellung, nur damit jeder weiß, worüber wir reden. Da gibt es auch hervorragende Tools für. <lacht> Eins davon ist ähm, Balsamic Mockups. Das werde ich auch in den Show Notes verlinken. Ähm, kann ich nur empfehlen, damit kann man wirklich, wenn man ein bisschen eingearbeitet ist, extrem schnell Masken machen, die auch ein bisschen Interaktivität bieten. Das heißt, man kann Masken untereinander verlinken. Wenn ich auf einen bestimmten Button klicke, wird eine andere Maske geöffnet und angezeigt. Der Vorteil ist, die Darstellung hat die Anmutung, als wenn das Ganze mit einem Bleistift gezeichnet wurde. Der riesige Vorteil ist, wenn man damit darüber mit einem Kunden oder mit einem Consultant oder einem Product Manager diskutiert, dann ist dem sofort klar hier geht es nur um eine schematische Andeutung, wie die Maske aussieht. Und man kommt nicht in Diskussionen rein, wie den Button hätte ich aber gern drei Pixel weiter rechts oder ähm, nee, der Button sollte grün sein, sondern es ist allen klar, es geht nur um das prinzipielle Schema. Trotzdem, trotzdem hilft es mir, dabei dieses Feature später zu implementieren, weil wir wissen, alle Softwareentwickler sind jetzt nicht gerade die besten ähm, UI-Designer, zumindest die meisten nicht, ähm, geben die meisten auch offen zu und dementsprechend äh, verstehe ich nicht, warum in vielen Projekten äh, die Gestaltung der Masken komplett dem Entwickler überlassen wird. Ja, die Startup-Branche ist da deutlich besser, die hat das verstanden, da hat jedes noch so kleine Unternehmen dedizierte Designer, die sich mit sowas befassen und User-Experience-Designer. Äh, Aber in, in den klassischen Enterprise-Unternehmen ähm, machen das immer die Entwickler noch nebenbei. So, ähm, diese Anforderungen, diese User-Stories, die ich dann habe, die sollte ich nicht nur mit dem Kunden abklären, das gehört natürlich auch dazu, sondern es lohnt sich, Meetings zu machen, wo ich diese User-Stories dem Team vorstelle, also den Entwicklern und bitte auch den Testern, die das Ganze später testen sollen. Ja, diese Meetings sind dann durchaus ein bisschen größer und die dauern auch üblicherweise länger und die können auch extrem nervenaufreibend sein aber sie sind enorm fruchtbar. Ja, ich kenne da selber, man geht in so ein Meeting rein, hat dazu eingeladen und denkt sich, ach super, heute gehe ich die zehn User-Stories durch in den anderthalb Stunden und nachher wird an der ersten Story wird eine Dreiviertelstunde rumdiskutiert, ähm, weil einfach doch viele Logiklücken drin waren, die eine Person alleine so nicht identifizieren kann. Ja, da ist einfach der Input von den anderen enorm hilfreich. Der nächste Vorteil ist, wir schalten damit einen essentiellen Kritikpunkt aus, den wir beim Wasserfallmodell hatten, nämlich dass die Kommunikation nur über Dokumente erfolgt und am Ende keiner mehr Einfluss hat. Weil hier können dann ähm, alle Einfluss noch auf die Funktionalität wirklich nehmen, sowohl der Kunde als auch die Leute, die das nachher umsetzen oder entsprechend testen. Es können also alle mitgestalten. So, und ein weiterer schöner Punkt ist, man muss diese User-Stories nicht von Anfang an voll durchdefinieren. Ja? Meistens reicht für eine Abschätzung und eine Angebotserstellung, wenn ich für die User-Stories nur die Titel habe. Weil, sind wir ehrlich, was hole ich normalerweise aus einem Lastenheft raus? Da hole ich auch eine Liste von Anforderungstiteln raus und dann äh, schätzt das Team äh, die ab oder der Architekt schätzt sie ab oder im schlimmsten Fall ich selber. Ähm... Das heißt, da habe ich auch nicht mehr Informationen. Das heißt, ich kann schön einfach mit wenig Informationen starten, habe damit auch nicht so viel Aufwand und kann dann während das Team dann schon mit der Entwicklung der ersten schon ausdefinierten User Stories beginnt, kann ich Stück für Stück ähm, die restlichen User Stories verfeinern, wieder Meetings machen, wo die Details durchgesprochen werden und so weiter. Also das ganze Entwicklungsbegleitend durchführen. Im Optimalfall muss nicht mal ich das machen, sondern es macht der Product Manager oder der Consultant. So. Was sind häufige Gegenargumente? Also die Diskussion hatte ich schon diverse Male gehabt, diese User Stories. Sie haben sich für mich definitiv äh, bewährt. Sie funktionieren wunderbar und ich bin da nicht der Einzige. Ähm, häufig kommen Argumente wie, ja, aber das macht ja keinen Spaß, das zu lesen, weil es immer dieser gleiche Satzaufbau ist. Das ist ja enorm ermüdend. Ähm, ganz ehrlich, ich habe noch kein Lastenheft gehabt, äh, was Spaß gemacht hat zu lesen. Bei diesem Satzaufbau weiß ich wenigstens, was ich von jedem erwarten kann. Und das Schöne ist, ich kann mir erstmal nur einen groben Überblick verschaffen, ähm, wenn ich mir erstmal nur die User-Stories durchlese und die Akzeptanzkriterien erstmal weglasse. Weil das sind dann in der Regel die Details, wie genau etwas ähm, funktionieren soll. Ähm, aber das brauche ich nicht in der ersten Stufe. Dann kommen häufig noch so Argumente wie ich bin Product Manager, User-Stories sind äh, mir zu technisch. Ich weiß ja nicht, in welcher Granularität du das brauchst. Ganz ehrlich, in meinen Augen sind das bloß faule Ausreden. Weil was man merkt, wenn man sich wirklich mal mit User-Stories befasst ist, dass es enorm aufwendig ist, diese, ähm, die Anforderungen in solche kleine Einheiten zu zerlegen und diese dann wirklich im Detail zu definieren. Und äh, da drücken sich dann halt einfach viele Leute vor und haben da nicht wirklich Lust, genau diese, dieses Hinterfragen und diesen Detailgrad zu erreichen. Und das gleiche gilt für Mockups. Da kommt dann auch häufig das Argument, zum Beispiel, ich bin Product Manager, ich kenne mich nicht aus mit User Experience, ich kann keine Mockups machen. Da muss ich dann auch mal sagen, hm, aber du erwartest es von der Entwicklungsabteilung. Die ist auch Entwicklung und nicht User Experience Designer. Also da muss man einfach mal gucken, wenn man da nicht dedizierte Personen im Unternehmen hat, findet man doch in den meisten Unternehmen Personen, die Interesse an dem Thema haben und da sich auch ein bisschen abheben und vielleicht kann man die in diesen Prozess mit einbinden. So, gucken wir uns mal das nächste Thema an. Die Parallelisierung von Tätigkeiten. Wir haben ja das Problem beim Wasserfallmodell identifiziert, dass Tester Probleme erst sehr, sehr spät finden. Wir haben die lange Implementierungsphase, wo die Entwickler vor sich hinarbeiten und dann kommt irgendwann die Testphase, wo die Tester sich die Punkte vornehmen, ein halbes Jahr später und dann Haufen äh, Probleme entdecken, konzeptionelle Fehler entdecken, die sich dann in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht mehr lösen lassen. Und äh, nichtsdestotrotz haben wir die Punkte für diese Features, die Tasks im Projektplan, schon längst abgehakt und haben uns damit einen falschen Vorsch Fortschritt vorgekaukelt. So, Was sind Maßnahmen, die man gegen diese Probleme ergreifen kann? Relativ trivial. Man macht die Tests nicht erst am Ende des Projekts, so wie es beim Wasserfallmodell üblich ist, sondern man macht entwicklungsbegleitende Tests. Das setzt im Prinzip voraus, dass die, äh, die Tester ins Entwicklungsteam integriert werden. Das heißt, ich habe nicht mehr eine Entwicklungsabteilung und eine QA-Abteilung, beziehungsweise ich kann diese Abteilung noch haben, aber der Tester ist fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Und immer wenn ein Entwickler sagt, hier ist ein Feature fertig, dann guckt sich der Tester das entsprechend an. Der riesige Vorteil ist, ähm, dass Tester, und man kann genauso auch technische Redakteure mit einbeziehen, dass die Features sofort dokumentieren, wenn sie fertig sind, ähm, ganz nah an der Entwicklung mit dran sind. In einer sehr, sehr frühen Phase. Und damit äh, adressieren wir ein großes Problem. Und zwar, sie bekommen damit auch die Möglichkeit, Einfluss auf diese Features noch zu nehmen. Ja, wenn ich erst in der Stabilisierungsphase äh, sage, das Feature funktioniert so für mich nicht, das fässt sich nicht gut an, dann habe ich schlicht und einfach das Problem, dass die Zeit nicht mehr da ist, um das sauber zu machen. In der frühen Phase hat man die Zeit noch. Ja, man muss natürlich trotzdem immer gucken, wenn ich zusätzliche Aufwände investiere, die nicht eingeplant waren und ich tatsächlich eine feste Deadline weiterhin habe, ähm, dann müssen dafür vielleicht andere Features hinten runterfallen. Aber das ist was, was man mit dem Auftraggeber klären muss. Ähm, eventuell ist es ja besser, die Features, die man macht, richtig zu machen und auch gut zu machen und dafür am Ende dann lieber was wegzulassen oder doch nochmal die Zeit zu verlängern. Ein weiterer Vorteil ähm, bei diesem Vorgehen ist, dass ich eine direkte zeitnahe Kommunikation habe. Ja, bei mir war es in der alten Firma so, als wir noch nach Wasserfallmodell gearbeitet haben, dass die Entwickler Entwickler-Notes geschrieben haben, kleine Dokumente, die dann ja, ein halbes Jahr rumlagen, bevor sie dann einen Tester gelesen und nicht verstanden hat, hier erfolgt einfach die Übergabe persönlich. Ja, ähm, eventuell nutzt man ja trotzdem noch ein Ticketsystem wie Jira oder irgendwas Ähnliches. Ähm, dann äh, protokolliert man da trotzdem nochmal äh, Details. Aber nichtsdestotrotz, die Übergabe des Features erfolgt erstmal persönlich. Und ja, der riesige Vorteil, ich erkenne Fehler frühzeitig. Ja, das heißt, ich habe auch noch die Chance, konzeptionelle Probleme wirklich zu beheben. Und äh, der Entwickler, der die Probleme beheben muss, äh, muss sich nicht erneut einarbeiten, wie es der Fall ist, wenn er ein Feature schon vor einem halben Jahr fertiggestellt hat und der Koala dann ankommt. Und für den Projektplan hat es den riesigen Vorteil, vom Tester abgenommene Tasks sind wirklich fertig. Ja? Das heißt, da kann ich meinen Haken im Projektplan dann wirklich machen. Wenn es fertig implementiert ist und der äh, Tester gesagt hat, das Feature funktioniert, das ist in Ordnung. Und dann kann ich meinen Haken im Projektplan wirklich machen und damit habe ich einen akkuraten Projektstatus. Auch hier stößt man häufig auf ähm, Gegenargumente, wenn man das erste Mal mit so einen Vorschlägen kommt. Der häufigste, den ich da komischerweise gehört habe, ist das Thema, ja, aber wenn ich jetzt ein Feature abnehme, ihr implementiert ja danach noch andere Features, ähm, dann kann kann das schon abgenommene Feature ja wieder kaputt gehen. Das kennen wir ja alle von der Softwareentwicklung. Ich ändere an einer Stelle was und an einer anderen Stelle geht was kaputt. Passiert nun mal leider. Dieses Argument ist aber dermaßen scheinheilig, dass man es wirklich schnell entkräften kann. Weil, ganz ehrlich, so funktioniert die ganze Softwareentwicklung auch beim Wasserfallmodell. Da nehme ich heute ein Feature ab und sage, ja, das ist in Ordnung. In der Stabilisierungsphase, zum Beispiel am Anfang der Stabilisierungsphase, Hinterher wird aber noch ganz viel Bugfixing getrieben. Da können auch Sachen, die schon abgenommen wurden, wieder kaputt gehen. Oder noch schlimmer, wir gehen ins nächste Release rein und implementieren neue Features. Da können auch Features kaputt gehen, die im letzten Release schon abgenommen wurden. Also dieses Problem, natürlich kann es auftreten, aber es kann beim Wasserfallmodell genauso auftreten. Von daher ähm, ja, kann man das äh, getrost zu den Akten legen. So, damit haben wir schon mal das äh, Problem gelöst, dass wir Feedback erst zu spät kriegen und unseren Pro Projektfortschritt falsch einschätzen. So, dann gehen wir mal den nächsten Zwischenschritt und den nennen wir mal häufige Zwischenreleases. Was haben wir beim klassischen Wasserfallmodell? Spezifikation, Planung, Implementierung, QA. Und dann bekommt es der Kunde zu sehen, teilweise nach anderthalb Jahren Entwicklung. Und dann haben wir aufgrund der unvollständigen Lastenhefte, der schwammig beschriebenen Lastenhefte oder selbst wenn die Anforderungen gut sind, hat sich der Kunde das natürlich als komplett anders vorgestellt. Tja, und dann sind die anderthalb Jahre verstrichen und der Kunde hat was, womit er unglücklich ist, weil er es anders vorgestellt hat, egal wie es beschrieben ist. Da können wir sagen, steht aber so im Lastenheft. Das Resultat ist, der Kunde ist unglücklich. Wie können wir dieses Problem adressieren? Auch hier gibt es wieder eine relativ einfache Lösung. Und zwar, wir arbeiten in kurzen, regelmäßigen Entwicklungszyklen. Ja, wir machen nicht mehr ein langes Release und entwickeln ein Jahr lang vor uns hin, bevor wir irgendjemandem außerhalb der Entwicklungsabteilung was zeigen, sondern wir machen kurze, regelmäßige Entwicklungszyklen. Das kurz kann zum Beispiel heißen, zwei bis drei Wochen. Und am Ende dieser zwei bis drei Wochen entsteht ein Zwischenrelease, was Mehrwert bietet, also was neue Funktionalitäten drin hat. Und dieses Zwischenrelease enthält ausschließlich Features, die auch von den Testern schon abgenommen sind. Dieses Vorgehen bietet enorm viele Vorteile. Zum einen bietet es uns die Möglichkeit, den Kunden frühzeitig mit einzubeziehen. Ja, das heißt, wir können jedes dieser Zwischenreleases dem Kunden präsentieren, wenn er bereit ist dazu, diese Zeit zu investieren. Und dann kann er sich diese Sachen angucken und kann noch sagen, ja, okay, ist so, wie es im Lastenheft steht, aber irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt. Und dann kann ich mit dem Kunden klären, okay, lieber Kunde, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir lassen es so. Dann bist du nicht glücklich mit dem Feature, aber vielleicht kannst du ja trotzdem mitleben. Oder wir überarbeiten dieses Feature nochmal, dann haben wir wiederum zwei Möglichkeiten, nämlich wir können zum einen ein anderes Feature streichen, um trotzdem die Projektzeit einzuhalten oder wir verlängern halt einfach das Projekt, aber dafür hast du dann dieses Feature auch tatsächlich so, wie du es haben willst. Am Ende haben wir einfach die Situation, dass wir eine deutlich höhere Kundenzufriedenheit haben, ja. Wenn man diesen Punkt vorstellt, dann hört man häufig von Consultants und Projektleitern, um Gottes Willen, wie soll ich das dem Kunden erklären, das kriegen wir nie und nimmer durch. Erstaunlicherweise funktioniert es dann doch relativ gut. Im Gegenteil, der Kunde findet das toll, dass er diese Option, oder die meisten Kunden finden es toll, dass sie diese Option aufgezeigt bekommen. Ich selbst hatte mal das Glück, ein Projekt zu leiten, wo wir eine Spezialentwicklung für einen Kunden gemacht haben. Und da hatten wir wirklich die Situation, das war einen... Ähm, Consultant, den der Kunde beauftragt hatte, um dieses Projekt zu begleiten, ähm, einen externen Consultant, dass der wirklich bei uns in dem Scrum-Prozess mit integriert war. Das heißt, er war bei uns, äh, hat wirklich jedes Mal, wenn wir so ein Zwischenrelease fertig hatten, haben wir dem das präsentiert und da hatten wir tatsächlich einmal die Situation, das war ein Feature, was auch relativ aufwendig war, wo sechs Leute vier Wochen dran gearbeitet haben, ähm, sich in dem Review-Meeting gezeigt hat, okay, das ist so, wie es im Anforderungsdokument beschrieben war. Aber jetzt, wenn er es mal in der Oberfläche anfasst, ist es total wirr. Und dann hat der Kunde sich tatsächlich dafür entschieden, dieses Feature komplett wegzuschmeißen und nochmal neu entwickeln zu lassen. Und das Endergebnis war ein deutlich besseres. Beim Wasserfallmodell wäre das nicht passiert. Da wäre dieses Feature so an die Fachanwender rausgegangen und die hätten damit leben müssen. Und das hätte mit Sicherheit zu einer hohen Kundenunzufriedenheit geführt. Und in dem Fall war der Kunde auch durchaus bereit, dafür schlicht und einfach das Projekt dann ein kleines Stück zeitlich zu verlängern. So, Ein weiterer Vorteil, den dieses Vorgehen bietet, ist der, dass wir definierte Messpunkte etablieren. Ja, wenn wir sagen, wir entwickeln in regelmäßigen Zyklen alle zwei bis drei Wochen, ähm, das sollte übrigens einheitlich sein, ich sollte mich in einem Projekt für eine Zykluszeit entscheiden, ich arbeite meist mit zwei Wochen, ähm, dann haben wir immer alle zwei Wochen einen solchen Messpunkt. Für diese zwei Wochen können wir uns was vornehmen, was wir schaffen wollen. Und am Ende dieser zwei Wochen können wir messen, ob wir das geschafft haben. Ja, das ist äh, im Prinzip das, was ich beim Wasserfallmodell erst am Ende habe. Jetzt werden die Hardcore-Projektplaner schreien, nein, ich habe ja meine Meilensteine. Ja, aber meistens sind die auch sehr, sehr grob granular. Ähm, das ist hier schon was anderes mit diesem festen Zeitraster. Und diese festen Messpunkte, diese kontinuierlichen Release-Termine, ähm, die führen auch dazu, dass sich dieser klassische projektende stress äh, einfach ein bisschen reduziert. Weil sonst habe ich immer zum Projektende, das alle anfangen, Überstunden zu machen und wie verrückt arbeiten, um irgendwie den Mist noch fertig zu kriegen. Ähm, hier habe ich das im Prinzip alle zwei Wochen, aber dafür nur im kleinen Rahmen. Das ist schon sehr angenehm. Auch hier gibt es wieder häufige Gegenargumente. Ähm, so ein beliebtes, das ist, unser Kunde will sich nicht permanent Releases installieren. Ja, das ist auch tatsächlich richtig. Man kann das nicht mit jedem Kunden machen, aber man muss auch betrachten, der Kunde muss nicht immer jemand von außen sein. Ja, ich sage mal, wenn es um Roadmap-Entwicklung geht, äh, dann ist der Kunde zum Beispiel der Auftraggeber sogar jemand internes, nämlich üblicherweise der Product Manager, und selbst wenn es ein Kundenprojekt ist, habe ich ja meistens einen Consultant, der den Kunden betreut, der auch die Anforderungen aufgenommen hat und hoffentlich den Kunden versteht und kennt. Und dann kann ich mit diesen Leuten alle zwei Wochen ähm, mir die Zwischenreleases angucken. Und selbst da gibt es dann häufig äh, sehr fruchtbaren Input äh, und die Diskussion, ob man nicht ein Feature gegebenenfalls nochmal überarbeiten sollte. Optimalfall ist natürlich der Kunde, wenn man den mit einbeziehen kann. Aber wie gesagt, dazu muss der Kunde natürlich auch die Bereitschaft haben. Ein weiteres häufiges Gegenargument ist, ja, aber Releases bauen alle zwei Wochen, das macht ja Aufwand. Ja, ist ein guter Punkt. Dann sollte man was dagegen tun. Ja, ein Release sollte sich meiner Meinung nach auf Knopfdruck bauen lassen. Und äh, wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist das eine gute Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass genau das geht. So, dann kommen wir zum nächsten Thema nämlich das eigenverantwortliche Team. Das Problem, was wir hatten, eins der Kernprobleme, die wir letztes Mal identifiziert hatten, ist, Mitarbeiter sind im Wasserfallmodell häufig stupide Aufgabenempfänger. Ja, sie kennen nicht das, den Gesamtkontext, sondern sie bekommen Einzelaufgaben direkt vom Projektleiter, also häufig von uns, zugewiesen, haben da keinerlei Mitspracherecht oder nur sehr eingeschränkt, wissen überhaupt nicht, woran die anderen arbeiten, ähm, ja, und das ist nicht gerade für die Motivation förderlich. Auch dagegen gibt es eine sehr elegante, einfache Maßnahme. Und zwar, wir weisen die Aufgaben nicht mehr den Mitarbeitern zu, sondern wir stellen die Aufgaben lediglich in einen Pool und die Mitarbeiter bedienen sich selber daraus. Das nennt man auch Pull-Prinzip. Wenn ich zuweise, ist es das Push-Prinzip. Ich schiebe die Aufgaben den Leuten zu. Beim Pull-Prinzip stelle ich die Aufgaben bereit, und die Mitarbeiter nehmen sich die Aufgaben selbst. Damit haben sie den Vorteil, sie können ihr Wissen, ihre, ihre Expertise, aber auch ihre Präferenzen einfließen lassen. Das heißt, ein Mitarbeiter hat viel besser die Chance, sich Aufgaben zu nehmen, die ihn persönlich ansprechen, was für die Motivation enorm förderlich ist. Und glücklicherweise sind die Geschmäcker unterschiedlich. Das heißt, nicht alle finden die gleichen Aufgaben gut und deswegen funktioniert das ganz gut. Und auch wenn es unliebsame Aufgaben gibt, dann hat es immer noch den Vorteil, dass sich das Team untereinander entscheiden muss, wer jetzt mal diese Aufgabe übernimmt. Und ähm, das kommt einfach deutlich besser an, als wenn da oben der große Chef auf seinem Thron sitzt und sagt, du machst jetzt mal dieses Thema. Dazu gehört auch, dass das Team die Abschätzungen selbst erstellt. Ja, das heißt, das macht auch nicht mehr irgendein Architekt im Elfenbeinturm, sondern das Team erstellt gemeinschaftlich die Abschätzung. Dazu werde ich auch mal noch eine Episode machen, was es dafür Möglichkeiten gibt, wie man sowas sehr effizient machen kann. Und ein weiterer Punkt, das Team entscheidet selber, wie viele Anforderungen es in den nächsten Release-Zyklus, also in die nächsten zwei oder drei Wochen, womit man auch immer arbeitet, reinnimmt. Das entscheiden Sie selber. Wir bieten nur die Themen an und das Team committet sich dazu, was es reinnimmt. Ja, das hat eine wichtige Voraussetzung. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser eine Entwicklungszyklus von zwei oder drei Wochen, dass der unverändert ist. Weil sobald wir dann nach zwei Tagen sagen, ach, Person XY muss jetzt leider doch mal an einem anderen Projekt arbeiten, ähm, dann fühlt sich das Team natürlich zu dieser Abschätzung nicht mehr verpflichtet, weil es sagen kann, naja, wir haben ja auf ganz anderen Grundlagen geplant. Ja. Aber das sind alles Sachen, die kann man gut einplanen. Das ist dann, wie man diese Methoden in der Praxis einsetzt. Da werden wir in späteren Episoden noch zukommen. Und auch eine wichtige Sache ist, der Fortschritt muss für jeden sichtbar sein, sowohl innerhalb eines solchen Zyklus als auch der Gesamtprojektfortschritt, damit einfach jeder auch die Situation einschätzen kann und das Team halt auch wirklich autark reagieren kann. Dafür gibt es auch wunderbare Methoden, wie man so einen Projektfortschritt oder auch so einen Zyklusfortschritt ähm, sehr effizient in einer Darstellung abbilden kann. Das äh, ist das sogenannte Burn-Down- oder Burn-Up-Chart. Ähm, das wird auch in späteren Episoden nochmal genau kommen, was da die Vor- und Nachteile sind. Im Prinzip ist das ein Diagramm, was auf der x-Achse die Zeit darstellt, zum Beispiel die ähm, zehn Tage eines zweiwöchigen Entwicklungszyklus. Und auf der y-Achse stellt es den noch verbleibenden Aufwand, in welcher Form auch immer, dar. Und beim Burn Down trage ich am ersten Tag ähm, den ausstehenden Aufwand für diesen Zyklus auf der y-Achse ein und mache jeden Tag dann einen neuen Punkt an der entsprechenden Stelle auf der x-Achse ähm, und äh, ziehe da eine Gerade durch und so kann jeder sehr gut sehen, werden, haben wir eine Chance, bis zum Ende des äh, Entwicklungszyklus wirklich die Themen durchzubekommen, die wir uns vorgenommen haben. Beim Burn-Up-Chart funktioniert es genau andersrum. Wie gesagt, da werde ich nochmal auf die Vor- und Nachteile der beiden Varianten ähm, in einer anderen Episode. weiß ich noch nicht genau, wo äh, drauf eingehen. So, was sind die Vorteile dieser Maßnahmen, die wir hier gerade besprochen haben? Das eigenverantwortliche Team. Der Vorteil ist, das Team hat viel, viel mehr Gestaltungsspielraum. Jeder einzelne Mitarbeiter hat viel mehr Gestaltungsspielraum und das kann sich positiv auf die Motivation auswirken. Ja, hinzu kommt, das für so eine Sache wie ähm, Termine und Abschätzung ist natürlich eine selbst abgegebene Abschätzung oder ein selbst äh, genannter Umfang für, den nächsten, für das nächste Zyklusende, ähm, da hat man eine viel höhere emotionale Bindung zu, als wenn jetzt der Chef ankommt und sagt, du machst Task XY bitte bis Freitag, ohne dass derjenige da Mitsprachrecht hatte. Warum sollte ich mich dazu verpflichtet fühlen? Ja, vielleicht bin ich ja der Meinung, der Aufwand ist äh, viel größer. Und der Punkt ist enorm wichtig. Ja. Zum Anfang eines Projektzyklus committet sich das Team zu einem gewissen Umfang und dann haben sie auch ein viel größeres Interesse daran, dieses Commitment einzuhalten. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass sich das Team sehr gut selbst reguliert. Ja, meistens hat man ja, ähm, ja stärkere und schwächere Charaktere da drin. Und ähm, irgendwann fangen Teammitglieder an zu hinterfragen, was andere Teammitglieder tun, äh, wenn es da nicht vorangeht und fangen dann an, da entsprechend zu unterstützen. Also das heißt, man kann da viel früher Probleme aufdecken. Und ganz nebenbei noch, das erspart uns als Projektleitern natürlich die Arbeit. Ja, eine ganze Menge Arbeit, nämlich wir müssen den Projektplan nicht mehr in dieser feinen Granularität machen, wer macht wann was, sondern wir legen nur noch einen ungefähren Release-Plan fest, äh, in welchem Zeitrahmen möchte ich welche Features haben ähm, oder in welcher Reihenfolge möchte ich welche Features haben und äh, dann entscheidet das Team den Rest selber. Da kann ich äh, mich an vielen Stellen entspannt zurücklehnen und gucken, was passiert, wie das Team damit umgeht, ähm, wo ich früher eine Menge Zeit investieren musste. Ja, häufige Gegenargumente an der Stelle sind Sachen wie, naja, aber wenn das Team selber entscheidet, was jetzt in den nächsten Zyklus reinkommt, ähm, dann wären wir ja bis zum festgelegten Projektende gar nicht fertig. Naja, Sagen wir mal so, wären wir vorher beim Wasserfallmodell auch nicht geworden. Wenn das Team nicht mehr schafft, dann schafft es nicht mehr. Dann hat halt die Abschätzung nicht gestimmt. Das Problem haben wir beim Wasserfallmodell genauso. Ähm, da hilft es auch nichts, wenn ich mich als Projektleiter hinstelle und sage, wir müssen das aber bis zu dem und dem Termin fertig haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, da ändert sich nichts. Aber für diese kleinen Zyklen, die das Team festlegt, ähm, erkennt man oder, oder äh, haben sie dann sehr wohl den Ehrgeiz, das dann auch zu schaffen. Und wenn ich nicht nur für diesen Zyklus so ein Burn-Up- oder Burn-Down-Chart mache, sondern auch für das Gesamtprojekt, dann habe ich den riesigen Vorteil, dass ich nach jedem Zyklus einen sehr guten Messpunkt habe, wo ich gucken kann, wo stehe ich, habe ich noch eine Chance, dieses Projekt in der vorgegebenen Zeit zu Ende zu bekommen. Ja, Ich handhabe es zum Beispiel so, dass am Ende eines solchen Zyklus schicke ich immer an alle Stakeholder dieses, bei mir ist es das Burn-Up-Chart, Per Mail rum. Das heißt, jeder Stakeholder weiß alle zwei Wochen, wie ist der Status dieses Projekts. Ähm, da habe ich schon mehrmals Lob für bekommen, weil man das einfach bei klassischen Wasserfallmodellen in der Form nicht hat. Da gibt es dann häufig kompl komplexe Meilensteinplanungen, äh, äh, Meilensteinabweichungsdiagramme. Damit kann jemand, der den Projektplan nicht im Detail kennt, in den wenigsten Fällen was anfangen. Ja, so ein Burn-Up-Chart ist eine ganz einfache Sache. Aber wie gesagt, damit befassen wir uns nochmal. So, damit haben wir auch schon tatsächlich alle unsere Probleme adressiert. Fassen wir nochmal unsere Maßnahmen zusammen. Maßnahme 1. Wir brauchen strukturierte, kleine Anforderungen, wo jede Anforderung einen Mehrwert definiert. Punkt 2. Wir müssen Tätigkeiten parallelisieren und nicht serialisieren. Das heißt, der Test erfolgt Direkt, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist und die Entwicklung für ein Feature abgeschlossen ist und nicht erst, wenn die Entwicklung fürs Gesamtprojekt abgeschlossen ist. Gleiches gilt für die Dokumentation durch die technische Redaktion. Punkt 3. Wir machen häufige Zwischenreleases, um uns Messpunkte und kurzfristige Ziele zu schaffen, die man schnell erreichen kann. Und damit am Ende jedes dieser Zwischenzyklen die Möglichkeit haben, unsere Priorisierung anzupassen. Gegebenenfalls in Rücksprache mit dem Kunden. Und Punkt 4, wir schaffen ein eigenverantwortliches Team, um ähm, die Leute zu motivieren und ähm, ja, zu Commitments zu bewegen, wo sie dann auch ein höheres Interesse haben, diese entsprechend einzuhalten. Das sind vier typische Eigenschaften fast aller agilen Methoden. Also egal, welche agilen Methoden man sich anguckt, ob es Scrum ist, Extreme Programming, überall tauchen die Elemente wie Parallelisierung von Tätigkeiten, kurze Zyklen und eigenverantwortliches Team auf. Das kehrt immer wieder. Das ist dann vielleicht auch der richtige Moment, dass wir uns mal das agile Manifest kurz angucken. Hat, ja, hat man vielleicht schon mal von gehört. Ich lese es hier einfach mal vor. Das agile Manifest besagt folgendes: Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeiten haben wir folgende Werte schätzen gelernt: Individuen und Interaktion gehen über Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software geht über umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden geht über Vertragsverhandlungen. Reagieren auf Veränderungen geht über Befolgen eines Plans. Obwohl wir die zweitgenannten Werte wichtig finden, schätzen wir die ersten genannten höher ein. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als irgendwelche Prozesse. Das ist, was wir gesagt haben. Ja. Wir müssen unsere Mitarbeiter bevollmächtigen und wir müssen dafür sorgen, dass sie miteinander kommunizieren. Der Entwickler soll mit dem Tester reden, anstatt äh, aufwendige Dokumente zu schreiben, was einfach nur Zeit kostet und keiner lesen will. Funktionierende Software geht über umfassende Dokumentation, auch hier, wir machen User-Stories, erstellen daraus eine funktionierende Software und äh, das ist wichtiger als die Dokumentation, als da viel Zeit für Dokumentation zu investieren. Das heißt nicht, dass wir Dokumentation nicht brauchen, aber die funktionierende Software ist der wichtigere Part. Zusammenarbeit mit dem Kunden geht über Vertragsverhandlungen. Ja, das heißt, wir sollen lieber den Kunden integrieren, als äh, zum Beispiel zu versuchen, vorher alles bis ins kleinste Detail festzulegen. Ähm, gut, wird die Rechtsabteilung eventuell ein bisschen anders sehen. Und reagieren auf Veränderungen, das finde ich einen der wichtigsten Punkte, geht über Befolgen eines Plans. Natürlich brauchen wir vorher einen Plan, ja, weil im optimal agilen Projekt brauche ich vorher nicht mal einen Plan, sondern da lege ich einfach los. Aber ganz ehrlich, das wird in den meisten Projekten nicht funktionieren. Egal, ob ich ein Kundenprojekt mache, dann möchte der Kunde in der Regel vorher wissen, was er bezahlen muss. Oder wenn ich ein internes Projekt mache, dann möchte das Unternehmen auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob der Aufwand, den wir da äh, zu investieren gedenken, auch im Verhältnis zu dem steht, was man dafür kriegt. Das heißt, einen Plan braucht man vorher schon. Aber... Wir geben mit diesen agilen Methoden die Möglichkeit, diesen Plan anzupassen während, des, äh, während der Abwicklung, während der Projektabwicklung, mit dem Ziel dafür, die Sachen, die wir machen, richtig zu machen und einen echten Mehrwert dafür zu bieten. So, damit haben wir auch die Kernpunkte der agilen Methoden jetzt wirklich kennengelernt. Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du jetzt direkt hingehen und kannst genau diese Methoden anwenden. Ja, strukturierte kleine Anforderungen, Tätigkeiten parallelisieren, häufige Zwischenreleases, dein Team eigenverantwortlich gestalten. Ähm, ist gar nicht so kompliziert, ähm, kann dann relativ schnell einführen oder relativ leicht einführen, von der Idee her zumindest. Natürlich muss man erstmal die Mitarbeiter überzeugen und äh, nicht in jeder Umgebung ist das leicht anzuwenden. Ähm, aber da steckt doch eine ganze Menge danach eine ganze Menge dahinter. Ja. Wie sieht genau so ein Zyklus aus? Wie läuft der ab? Das kann ich mir alles selber ausdenken, aber schlauer ist es natürlich, da auf fertige Methoden zurückzugreifen, die sich in der Vergangenheit schon vielfach etabliert haben. Eine dieser Methoden ist zum Beispiel ähm, Scrum. Die greift genau diese Optimierungsmöglichkeiten, die wir besprochen haben, auf und gibt genaue Vorgaben wie solch ein Projekt dann ablaufen kann. Und damit werden wir uns in der nächsten Episode mal beschäftigen, wie genau Scrum funktioniert und wie Scrum diese Lösungsansätze tatsächlich umsetzt. Das ist dann einfacher, als das Rad nochmal neu zu erfinden. Wenn wir Software entwickeln, machen wir ja auch nicht alles neu, sondern da greifen wir auch auf fertige Frameworks zurück, die uns eine Menge Arbeit abnehmen und die schon in vielen Projekten getestet wurden. Bleibt noch die Frage, was ist eigentlich unser neues Qualitätsmerkmal? Wir haben gesagt, dieses Dreieck funktioniert nicht. Dieses Projekt-Dreieck. Eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist der, dass wir liefern müssen, was unsere Kunden wirklich brauchen. Ja, Nicht das, was im Dokument steht, wo sie schreiben, dass sie das brauchen, sondern das, was sie wirklich brauchen. Und ähm, wenn man das schafft, dann... Ist der Kunde bereit, vieles zu akzeptieren, auch eine Projektverlängerung zu akzeptieren, einen höheren Aufwand, somit auch einen höheren Preis und, wenn nicht ein dringender Rollout-Termin oder was dahinter steht, auch eine Projektverlängerung. Aber schon allein dadurch, dass wir dem Kunden die Möglichkeit bieten, nach jedem Zyklus in diese Parameter einzugreifen, haben wir automatisch die Kundenzufriedenheit. Ja, weil wenn er sich dafür entscheidet und sagt, nee, das Feature ist mir wichtig, das sollten wir lieber nochmal sauber machen, ähm, oder? so machen, dass es gut anwendbar ist, dann kann er auch mit der Projektverschiebung leben, weil er hatte ja die ähm, Option, was anderes zu tun. So, das heißt, unser neues Qualitätsmerkmal ist im Prinzip die Kundenzufriedenheit und das ist für ein Unternehmen auch das Wichtigste. Bleibt noch übrig, was tun agile Methoden nicht? Agile Methoden garantieren natürlich keinen Erfolg. Also es wäre naiv anzunehmen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, super, mit dem Wasserfallmodell bin ich äh, immer gescheitert, ich habe immer zu lange gebraucht, die Features waren nie äh, so, wie ich sie haben wollte. Jetzt führe ich agile Methoden ein und alles wird gut. Ja, Also A, ist das äh, Einführen nicht ganz so leicht, wie ich es vorher schon mal erwähnt hatte, sondern muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Da hat man mit vielen Barrieren zu kämpfen, bei dem, was in den Köpfen der Leute so vorgeht, die sind halt einfach bestimmte Sachen gewöhnt und das ist schon eine gravierende Umstellung, die man da anstrebt. Und natürlich kann in so einem Projekt trotzdem noch vieles, vieles schiefgehen, Von daher, nur weil ich agil bin, heißt es noch lange nicht, dass ich erfolgreich bin. Was auch ein häufiges Missverständnis ist, das hatte ich in der letzten Firma mehrfach gehört, ach super, ihr macht jetzt agil, dann brauche ich ja zukünftig keine Lastenhefte mehr zu schreiben. Ja, ich meine, in dieser Episode haben wir es am Anfang besprochen, jeder, der das glaubt, äh, der hat sich mit agilen Methoden nicht beschäftigt. Natürlich, wenn ich einen Auftrag ausführe, egal ob agil oder nach Wasserfall, muss ich immer noch vorher definieren, was erwarte ich als Auftraggeber. Ja, von daher, den Zahn muss ich allen ziehen. Ähm, auf die Anforderungen kann man leider nicht verzichten. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, viele denken, dass agile Methoden den Aufwand reduzieren, also den Entwicklungsaufwand, habe ich auch schon öfter gehört. Wir sind zu langsam, das, äh, der, der Output der Entwicklungsabteilung ist zu gering. Gucken wir mal, ob wir agile Methoden einführen können. Ist kompletter Unsinn. Also, ich würde sogar sagen, wenn man sich Scrum anguckt, da kann es sogar gut passieren, dass man mehr Aufwand investiert, weil bei Scrum, das werden wir in der nächsten Episode lernen, ähm, gibt es eine ganze Menge Meetings, die noch dazukommen, die ich so beim Wasserfallmodell in der Form nicht habe. Ich würde sagen, in Summe gleicht es sich trotzdem aus, weil ich die Entwicklungszeit für sinnvollere Sachen investiere und verhindere, dass Leute in Sackgassen rennen oder zumindest reduziere ich das, aber schneller werde ich mit agilen Methoden nicht. Was ich schaffe ist, in kürzerer Zeit die wirklich wichtigen Sachen zu liefern. Ja, das gelingt mir mit agilen Methoden deutlich besser. Ja, wenn man sowas im Unternehmen einführen will, dann stößt man auch auf häufige Bedenken. Also ähm, ich meine, die meisten oder viele Unternehmen arbeiten ja nun mal nach Wasserfallmodell. Das heißt, es wird muss eine Abschätzung gemacht werden. Es wird ein Angebot erstellt. Der Kunde erwartet auch, dass er ein Festpreisangebot kriegt. Viele Scrum-Jünger sagen, ja, in so einer Umgebung kann er nicht agil arbeiten. Scrum funktioniert so nicht. Damit geht man aber an der Realität vorbei. Und in meinen Augen funktioniert es auch sehr gut. Auch in so einer Umgebung kann mir Scrum einen enormen Vorteil bringen. Das heißt, man kann auch Scrum-Projekte nach Festpreis abwickeln. Das ist natürlich nicht so schön, wie wenn ich, ich sag mal, Narrenfreiheit habe. Aber meine Güte, das ist die Realität. Und wenn ich die Wahl habe, zwischen einem Wasserfallmodell und einem Agilen Projekt, wo ich nun mal einige Vorgaben habe und somit vielleicht nicht 100% Agil bin, dann ziehe ich die nicht 100% Agile Variante dennoch vor und sie funktioniert trotzdem besser als der Wasserfall. Ja. Also da werden wir in späteren Episoden noch drauf kommen. Wie kann man, wie könnt ihr auch in eurer Umgebung, die nicht unbedingt agil orientiert ist, ähm, durchaus mit agilen Methoden erfolgreich sein? So, dann zum Abschluss noch ein paar Erfahrungen, ein paar persönliche Erfahrungen. Ich hatte ja in der letzten Episode erzählt, dass ich äh, einen großen Fehlschlag hatte. Im Jahr 2007 war es ein Projekt, das voll in die Hose gegangen ist und dass ein nächstes größeres Projekt anstand, wo es mir schon vorgegraut hatte. Und das war dann auch das erste Projekt, wo ich äh, Scrum eingesetzt habe. Das hat eine ganze Menge Überzeugungsarbeit gekostet, ähm, vor allem beim Team, erstaunlicherweise weniger bei den Vorgesetzten. Ähm, und natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass jetzt gleich beim ersten Projekt äh, alles viel besser läuft. Und am Anfang war es auch eine Katastrophe. Also diese ersten Entwicklungszyklen, da sind wir alle fast äh, verzweifelt und dachten, es wird nie was, weil wir in keinem Entwicklungszyklus das fertig bekommen haben, was wir uns vorgenommen hatten. Aber die gute Nachricht ist, wir haben durchgehalten. Es war auch ein relativ kurzes Release. Es war nur ein halbes Jahr. Und... Wir hatten am Ende die kürzeste QA-Phase, die wir je in einem Projekt hatten. Also nach, ich sag mal, fünf Monaten Entwicklung oder vier Monaten Entwicklung hatten wir nur zwei Wochen Stabilisierungsphase, weil wir halt entwicklungsbegleitend schon getestet haben oder getestet hatten. Und wir hatten, als die Software im Feld war, deutlich weniger Fehlermeldungen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ja, und das war nicht mal ein voll agiles Projekt, also da war der Kunde nicht involviert gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat uns dieser Prozess sofort geholfen und das, äh, die, die, das gemeinsame Feedback äh, des gesamten Teams, was ja nun nicht mehr nur aus den Entwicklern, sondern auch aus den Kuralern stand, äh, bestand war, dass sie deutlich zufriedener waren. Das Projekt hat ihnen deutlich mehr Spaß gemacht, als sie vorangegangenen, einfach weil die ähm, Arbeit deutlich interaktiver war und sie viel mehr Einflussmöglichkeiten hatten, wie das Projekt abläuft. Ähm, genau diese Elemente des erhöhten Verantwortungsbewusstseins beim Team ähm, waren da jederzeit zu sehen und halt auch dieser Punkt, dass jeder Einzelne jederzeit wusste, wie der Status des Projektes ist, wie gut wir im Zeitplan liegen, und somit ja voll Bescheid wusste und nicht mehr nur das kleine Rädchen im Getriebe war, sondern wirklich Teil eines Ganzen. Das hat ja doch für deutlich höhere Zufriedenheit gesorgt und ja, das war einfach ein tolles Erlebnis und auch dieses andere Projekt, was ich eben schon mal erwähnte, wo wirklich eben ein Berater vom Kunden auch mit integriert war, das kam deutlich später, da hat man schon ein bisschen mehr Erfahrung aber das war ein ganz tolles Erlebnis, weil da war der Kunde wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Und bei dem Projekt war es einfach ganz klar, hätten wir das nach Wasserfall gemacht, wäre er unzufrieden gewesen, obwohl wir exakt seine Anforderungen umgesetzt hatten. Aber in der Praxis funktioniert halt einiges nicht so, wie man es auf dem Papier aufgeschrieben hat. Ja, damit sind wir auch am Ende der Episode angekommen. Ich Verweise nochmal auf die Shownotes. Ähm, da habe ich nochmal den Link zum Buch drin, Why Software Projects Fail. Das hatte ich in der Episode 1 schon erwähnt. Ähm, natürlich sind diese ganzen Lösungsansätze, die ich hier erwähnt habe, die sind mir nicht selber eingefallen, ähm, sondern die habe ich am Ende auch aus dem zweiten Teil dieses Buchs. Ähm, da wiederhole ich mich. Ich kann das nur jedem empfehlen, der noch nach Wasserfallmodell arbeitet und auch nach den Argumenten vielleicht für sein Team sorgt, wie er es überzeugt kriegt. Da ist dieses Buch enorm wertvoll, um wirklich ähm, die Schritte ja, vom Wasserfallmodell, warum ist das nicht geeignet, bis hin zu den agilen Methoden ähm, kennenzulernen. Dann werdet ihr in den Shownotes auch einen Link zum Artikel ähm, zu dieser Episode finden. Ich habe das Ganze nochmal als Blogpost auch zusammengefasst. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Und ähm, ich werde auch auf das agile Manifest an der Stelle verlinken, und auf das Mockup-Tool Balsamic, was ich am Anfang erwähnt hatte. In der nächsten Episode werden wir uns dann mit Scrum beschäftigen, wie das genau funktioniert, wie man das umsetzen kann. Und ja, dann bleibt mir nur noch, mich fürs Zuhören zu bedanken. Ich freue mich auf dein Feedback. Auf der Webseite kannst du das in Kommentarform bei den Episoden hinterlassen. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.